0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: この番組はマイクロソフト Teams でお送りします今回のオープニング曲は2007年公開ドリームガールズからご紹介しますトニーショー6部門に輝いた名作ブロードウェイミュージカルを映画「シカゴ」の脚本家ビル・コンドンさんが監督脚本を手掛け映画化され1960年から70年代に活躍した伝説のグループザ・スプリームスをモデルに女性3人組ボーカルグループの栄光と挫折を描いています。人気歌手のビヨンセさんがディーナをジェイミー・フォックスさんがカーティスを演じたほかこの作品が映画初めての出演となったジェニファー・ハドソンさんが圧倒的な歌唱力でエフィを熱演し2007年第79回アカデミー賞で助演女優賞を受賞しました。もうキャストの皆さんの歌唱力が素晴らしいんですよねダイアナロスさんをモデルにしたディーナ役のビヨンセさんの歌唱力そして美しさにも引き込まれますがジェニファーハドソンさんの力強い歌唱力に圧倒されますそれでは曲をご紹介しましょうジェニファーハドソンさんが歌うワンナイトオンリー他数曲一度にお届けしたいところですが今回は主題歌のドリームガールズをお聴きくださいこの番組はラメゾン白金の提供でお送りします。4月21日公開午前4時にパリの夜は明けるをご紹介します。1980年代のパリを舞台にある家族の7年にわたる物語を綴った人間ドラマです。結婚生活が終わりを迎え一人で子供たちを養うことになった主人公のエリザベートは深夜放送のラジオ番組の仕事に就くことにそこで出会った家出少女のタルラを自宅へ招き入れます共に過ごす中で家族はそれぞれの人生を見つめ直していくのでした夫との別れ新たな出会い子どもたちの成長訪れるさまざまな変化不安や戸惑いを覚えながらも一歩ずつ前へと進んでいくエリザベートのの姿が見る者のの胸を打ちますラジオから流れる優しい声に耳を傾けるうち時に平凡にさえ見える出来事こそが人生の一大イベントであって本当の意味でのドラマチックな変化だということに気づかせてくれるそんな物語ですさまざまな変化を乗り越え成長していく家族の過ごした月日が希望と変革のムードあふれる80年代のパリとともに優しく描かれていますアンチクライストのシャルロット・ゲンズブールさんが主演です人生に訪れるさまざまな変化を乗り越えながら前へ進んでいく等身大の女性を演じています共演に8人の女たちのエマニュエル・ベアールさんアマンダと僕サマーフィーリングのミカエル・アースさんが監督を務めました2022年第72回ベルリン国際映画祭コンピティション部門出品作です80年代のフランスの時代の背景とともにミカエル・アース監督が描く繊細で鋭い世界観に胸を打たれましたパリの深夜に流れるラジオの優しく包み込む世界ラジオの仕事を通して手を差し伸べ相手を思いやるエリザベートの優しさ。孤独な少女と新しい人生を共にこれから前に進もうとする家族の絆が愛しくそして切なく描かれているんですよね人生は遠回りしてもいいんだよ答えはそのうち寄り添ってきてくれるからって何が人生において大切なのかその大切な存在をこの物語を通じて気づかせてくれる。そんな作品に感じられました。矢沢さん、ご覧になっていかがでし
1: た。うん、この映画ですが、1980年代のパリが登場します。そして、その時代の街並み人々の映像が挿入されます。この映画の中でタルラが偶然映画館で魅了される作品。それはエリックロメール監督の満月の夜。その作品でした。この作品は、80年代のパリに対するオマージュにあふれていますね。主人公のエリザベートを演ずるシャルロット・ゲンズブール。もう皆さんご存知ですよね。とても有名な女性です。彼女が演ずるエリザベートは、夫に去られた50代の女性です。そして、映画の中ではパリの中国がよく登場します。深夜ラジオのスタジオも登場します。シャルロット・ゲンズブールが演ずるエリザベートは人には二面性があるというところを表していますね芯がしっかりしていますでも傷つきやすいんですナイーブである一方とても洞察力があるんですねそういったエリザベートを中心に娘たちそして知り合ったタルラ彼らが登場しますこの映画は何気ない家族の日々そしてて彼らのの時間の経過を描いていますこの映画は決してドラマチックな作品だとかそういう作品ではないんですがその淡々とした時間の経過の中この映画が終わった時振り返ると「ああその時間はとても愛しいものだったんだなと」と自分の身に置き換えて感じるのではないでしょうか。
0: 4月21日公開午前4時にパリの夜は明ける1時間51分の作品です4月21日公開ビレッジをご紹介します日本アカデミー賞優秀監督賞を受賞し大ヒット作余命10年など多くの話題作を手掛ける藤井道人監督と日本映画の変革者河村三信プロデューサーの意思と遺伝子を受け継いだ注目のスタジオ「スター・サンズ」の制作チームが結集して送るミスステリアスな衝撃作です村という閉ざされた世界を舞台にそこで生きる人々のきれい事だけでは生きていけないリアルな姿を圧倒的な映像美そして世界観で描き社会構造の歪みまた現代日本が抱える闇をあぶり出します主人公の優を演じるのは横浜流星さんどこにも居場所を見つけられずに生きてきた青年が自分とこの世界をつなぐ唯一の希望を守るためダークサイドに転じる姿をリアルに描いていますストーリーを簡単にご紹介します夜りが幻想的なとある日本の集落家紋村神秘的な滝技能の儀式が行われている近くの山には巨大なゴミの最終処分場がそびえ立ちます幼い頃より家紋村に住む横浜流星さんふする片山優は美しい村にとって異彩を放つこの施設で働いていますが母親が抱えた借金の支払いに追われる希望のない日々を送っていますかつて父親がこの村で起こした事件の汚名を背負いその罪を肩代わりするようにして生きてきた優には人生の選択肢などありませんでしたそんなある日幼なじみで黒木春さん扮する美咲が東京から戻ってきたことをきっかけに物語は大きく動き出すのでした主人公を演じる横浜流星さんのほか黒木春さん古田新太さん、中村志堂さん、一ノ瀬渡さん、奥平大賢さん、佐久間隆人さん、杉本哲太さん、西田直美さん、木野花さんらが出演しています。矢沢さん、ご覧になっていかがでした
1: はい。先ほど紹介のあったように、この映画の制作、そして配給も担当しているスターサンズですが、プロデューサーの川村光信さんが作った会社です。このスターサンズという会社は、日本の A24、A24 はアメリカの有名な制作配給会社ですが、まさに日本の A24 と言ってもいいのではないかという人も多くいます。社会性のあるエンターテインメント作品を多く送り出しています。アーコーや新聞記者、その他たくさんの名作、力作を送り出しています。今回の作品は川村光信さんの遺作となりました。まさに遺言と言ってもいい作品かもしれません主人公の片山優を演じた横浜流星この作品ではこれまで彼が演じたことのない姿を見ることができます新しい横浜流星の誕生と言ってもいいかもしれません現代日本の負の縮図格差貧困強者が弱者を搾取するその社会構造閉鎖的な村社会そして同調圧力は他者への不寛容を招き差別をもたらしています。この映画を見ていると全員がどこかで被害者そういった思いをします。そして被害者だからこそ他の誰かを傷つけてしまう救いようのない部分が描かれています。誰か一人だけが悪者ではないというところが描かれているのではないかと思います。現代社会の負の構造登場人物がダークサイドに転じる姿は単純な正義と悪では割り切れないそういった思いをしましたあなたはこの映画をご覧になってどう思われるのでしょうか
0: 4月21日公開ビレッジ2時間の作品ですさて今回は午前4時にパリの夜は明けるそしてビレッジのペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたしますチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募くださいどちらの作品をご希望かお書きくださいね締め切りは4月19日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。はじめにノートルダム炎の大聖堂ペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は東京都台東区にお住まいのラジオネームマイルドフラワーさん、兵庫県神戸市のガネちゃんさん北海道札幌市の碧洋のハートさんおめでとうございます。メッセーーージ頂戴してていいいまますすマイイルドフフラワーさんジコのタイムフリーで聞いています今回ご紹介いただいた作品はいずれも興味深いものではありますが特に「ノートルダム炎の大聖堂」は実際に起きた事故を取り上げており関心が高いです。放送での解説をお聞きして当時ニュース映像で見た裏で何が起きていたのか確認したいと思いました。がねちゃんさんさ映画はあまり見ないタイプですが、お二人のお話を聞いていて、映画館で見たいと強く思いました。これからも楽しみに聞きますとくださっています。適用のハートさん。毎週楽しく拝聴しています。矢沢さんの映画の切り口が大好き。昔の名作から最新映画までとても素敵な作品を紹介してくださって、次のお休みにはどれを見ようかとワクワクします。ロストケアを見てきました。一言では言えない映画だなと思いました。何より今生きている大事な人を大切にしようと思いました。これからも素敵な放送を楽しみにしていますとくださいました。マイルドフラワーさん、ガネちゃんさん、平キヨのハートさんおめでとうございます。ぜひ劇場でご覧になってくださいね。またご感想などお聞かせいただけましたら幸いです。続いてパリタクシーペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方の発表です。東京都国分寺市にお住まいのラジオネーム宇佐太郎さん宮城県仙台市の黒豆っ子さん北海道函館市の黒猫パンチさんおめでとうございます。<笑>宇佐太郎さんから。素敵な気分になる番組でいつも放送を楽しみにしています。昨年祖母が97歳で亡くなりました。主人公マドレーヌの人生にとても興味が湧きました。是非この映画を見てみたいと思いますとくださいました。宇佐太郎さささたん、ん。おおおばあままのご冥福お祈りりいたしております。黒っこ見に行こうか迷っていましたあらすじの説明がとても上手で内容に興味を持ちましたこれからも楽しみに番組を聞きたいと思いますとくださいました黒猫パンチさん毎週タイムフリーで日曜早朝に楽しみに聞いていますお二人の声のトーンに癒されています映画は小さい頃から大好き映画館で見る派ですとくださっています宇佐と郎さん黒豆子さん黒猫パンチさんおめでとうございますぜひ映画間でご覧になっていただいてまたぜひ感想もお寄せいただければ幸いですありがとうございましたたくさん皆様からご応募いただきましたが外れてしまった方はごめんなさいたくさんメッセージ頂戴しておりますのでえご紹介させていただきます神奈川県秦野市のスノードロップさんからいただいていますノートルダム炎の大聖堂元消防団員だった主人が現役の頃老舗の旅館が火事になったことがあって文化財レベルの掛け軸や火器、置物などを守るため旅館の裏山の方に何往復も運び出して大変だったと話していたのを思い出しましたやはり世界遺産レベルの宝物を守るために命を懸けた方がいらっしゃったのですね主人とぜひこの映画を見てみたいですとくださいましたそうでしたかスノードロップさんのご主人も命を懸けて救出されてたんですね貴重なエピソードをお寄せいただいてありがとうございます埼玉県和光市にお住まいのジョニー・ジョーさんです日常の生活も毎日の気候も何かと変化が多く、花粉症も今年はかなり厳しい中、毎週休まず続けてくださるこの番組と、お二人の映画のトークにいつも癒されますとくださっています。ありがとうございます。ここのところそのような日常の成果、アクションやサスペンス満載の映画よりも、染みるように味わう人間ドラマ作品に触手が伸びるようになっているところでこのパリタクシーの紹介を聞いてこれ見たいなと思わず心が動きましたとくださいましたありがとうございます今回外れてしまってごめんなさいぜひ劇場でご覧いただいてまたお話聞かせていただけますと幸いです京都府長岡教師のマスカットさん先日初めてラ・メゾン白金のお店に行ってきました商品がたくさんあってネットで見ていた時も楽しかったけど実際目の前にするともっとテンションが上がりましたタブレットショコラフロランタンショコラサンドなどいろいろ買って帰って家でコーヒーを入れて呼ばれましたどれもとても美味しくて絶対にこれまた買おうと思いましたとくださいましたお店に足を運んでくださったんですねまたお召し上がりいただいたとのことありがとうございます東京都新宿区にお住まいのマカロンさんです。パリタクシーのマドレーヌさんの年齢設定は92歳そして主演女優さんの実年齢は94歳でいらっしゃるんですね。94歳で現役で女優を演じられているということに驚きとと尊敬の気持ちを感じまましたとくださっています先日コロナ以降数年ぶりに子どもの頃習っていたクラシックバレエの恩師にお会いしたのですが今年90歳になられるとのことでした。映画の説明をお聞きし90歳でいまだに現役でバレエを教えていらっしゃる恩師を思い出しました。年を取ってもキラキラ輝いている女性に憧れます。ぜひパリタクシー見てみようと思います。別件ですが、アルパカの青空さんのご提案のこの番組リスナーのシネマファンミーティング、私もぜひぜひ開催していただきたいですとくださいました。ありがとうございます。本当ね実現できるといいなと私たちも思っています。大阪府大阪市の ET さんからくださっています。5、6年ぶりに友人と会いました。彼女も一人で映画に見に行けるようになったと言っていました。日時の調整をしなくていいので行きたいと思った時に行ける上映時間が1週間ごとに変わって45回上映したと思ったら翌週は12回になったりよく変わりますね。手土産に「ショコラサンド買っていきました」とくださいました。えショコラサンドをお召し上がりいただいたとのことありがとうございます。徳島県徳島市の次何美央さんです。アカデミー賞獲得を知り「エブエブ」を見に行ったものの良さが理解できませんでした何か映画に関する情報が得られたらとこの番組にたどり着いて3月からラジコの「タイムフリー」で聞いていますありがとうございますこちらでも紹介された「ロストケア」は当事者になってみないとわからない介護をテーマにした作品ですが考えさせられるきっかけになりましたとくださいましたありがとうございます兵庫県西宮市のカスミンさん最近仕事でいろいろありまして帰ってからご飯を食べるとすぐに寝落ちしなかなかテレビやラジオが聞けない日々が続いておりました。かすんさ大丈夫ですか心配していますこんな私なので映画ももちろん行けてないわけでなのでこんな時には癒されるまたは元気が出る映画を見に行きたいなと思っているんですけどちょうどこの「パリタクシー」が見たいと思ってました最近私はフランスの映画をよく見てるなと思いながらなんだか優しい映像が心地いいですねあカスミンさんこの「パリタクシーね」ね見終わった後うーんふわーっと優しい気持ちになれたから私からもカスミさんこの映画おすすめします。早く元気になってくださいね。東京都足立区にお住まいの坊さん。浜田さん矢沢さんの穏やかでセクシーな声が紹介される映画をさらに魅力的にしているのではと思いながらいつも聞いています。ありがとうございます。旦那さんははタクシーのの運転手です私の父は92を目前に最近行ってししままいました実の親を初めて亡くしてから老齢の方をテーマにした映画をよく見るようになり以前とは受け止め方が変わりましたこの映画が何を伝えてくれるのかとても気になります旦那さんと映画を通して生き方のことなど語らいたいなとくださいましたそうでしたかお父様ご冥福をお祈りしますえ私も大晦日に母を亡くしたばかりですので坊さんのお気持ちすごく伝わってきますありがとうございます愛知県名古屋市にお住まいの千佳子さんです。私はヨーロッパへ旅行に行くのが好きです。パリには美術館がいくつもあるので、絵を見るためにお盆休みや年末年始休みに一人旅したことがあります。タクシーにも乗りましたが緊張していたので、運転手さんと話はできなかったような気がします。窓から見えるパリの外線も、エッフェル塔、かつては駅舎だったオルセー美術館、末の川に見とれていたかもしれません。映画パリタクシーを見てあの夢のような旅行を振り返りたいと思いますぜひぜひ千佳子さん今回は外れちゃってごめんなさいでもぜひご覧になってその頃を思い出されてみてくださいまたお話聞かせてくださいねえ今回もたくさんの方からご応募メッセージをいただきありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: このところパリにまつわる映画をご紹介しています今日ももう一本だけご紹介させてくださいこの作品は以前にも少しお話ししたことがありますが1988年のパリを舞台にした映画です監督は巨匠ロマンポランスキーですパリを舞台に失踪した妻を探す男を描いたサスペンス映画ですその映画はフランティック学会に出席するため、妻のサンドラを伴ってパリを訪れた医師のリチャード・ウォーカー、演じているのはハリソン・フォードです。いつも演じている主人公の役柄とは、ガラッとキャラクターを描いています。リチャードは、どうやら空港でスーツケースを取り違えてしまったようです。そして、彼がホテルに入ってシャワーを浴びている間に、妻のサンドラが、いいなくなくってしまいますサンドラがどこに行ったのか誰かにさらわれたのではないかリチャードはホテルのフロントに問い合わせますそして警察を訪ねますしかし誰も真剣にに相手になってくれません不安な思いが募っていくリチャードフランス語が話せないリチャードはパリの中で一人孤独な思いの中妻を必死になって探します。そこに絡んでくるのが事件の鍵を握る謎の女性ミッシェルです演じているのはエマニュエ,エ,エル・セニエですエマニュエル・セニエ彼女はロマン・ポランスキーの現在の奥さんですそしてパートナーとして彼女はポランスキーの作品に多く出演していますここでのエマニュエル・セニエの印象はとても強く残ります映画の中の不安な感じ主人公にとって異国の地パリの風景にシンクロしてその心情がうまく描かれていますそしてこの独特の情感を醸し出しているのがエンニオ・モリコーネの音楽ですここでもうまいさえを見せていますエンニオ・モリコネの音楽がこの映画の映像とともに主人公の心の中を譜面に見事に表現していると思いますフランティック、とても雰囲気のある作品です。お時間があるときに、ぜひご覧ください
0: 。今夜は、エンリオ・モリコーネ作曲、映画、フランティックのテーマを聞きながらお別れです。この番組は、マイクロソフトチームズでお送りしました。この番組は、ラメゾン・シロカネの提供でお送りいたしました。お相手は、浜田節子と
1: 魅惑的なパリそこに待つのは不安な思い矢沢俊彦でした。